0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Heute habe ich bei Alles, was schmeckt gleich drei Gesprächspartner eingeladen und zwar handelt es sich um liebe Detektor FM Kollegen, die durchaus auch kulinarisch interessiert sind und ihre Lieblingskochbücher oder auch äh, Zeitschriften mitgebracht haben. Wir werden Ihnen in den nächsten Minuten hier ganz unterschiedliche Lektüren präsentieren. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Picknick und Grillen bzw. dem Kochen beim Campen. So viel sei schon mal verraten. Zunächst möchte ich aber erstmal alle hier begrüßen. Hallo Jan.
1: Hi Juliane.
0: Hallo Rabea. Hallo. Und Kathi ist auch dabei, hallo. Hallo. Jan, wir fangen mal bei dir und dem Buch, das du mitgebracht hast, an. Das ist nämlich, könnte man sagen, eine Art zeitgenössisches Grundkochbuch aus dem, aus den USA. Auch ein New York Times Bestseller aus dem letzten Jahr, 2017, wenn ich richtig informiert genau, bin. ziemlich
1: zeitgenössisch
0: sogar. Salt, Fat, Acid, Heat heißt deine kulinarische Buchempfehlung. Und du hast gesagt, du findest es überragend. Erklär mal, warum.
1: Ich finde es überragend, weil es irgendwie nicht so das klassische Kochbuch ist. Also man kennt das ja irgendwie bei Kochbüchern, dass da am Anfang so ein bisschen eine Einführung kommt, so ein bisschen, ne, was man irgendwie in seiner Vorratskammer haben soll und solche Sachen. Und dann kommen die Rezepte. Und hier ist es eigentlich eher so, dass diese Einführung so der Hauptteil ist und die Rezepte nur so ein bisschen... Der Obolus. Und es geht eben um diese vier äh, Elemente des Kochens. Salz, Fett, Säure und Hitze. Die Autorin Samin Nosrat sagt eben, wenn man diese vier Elemente beherrscht, dann beherrscht man das Kochen. Und dann sind äh, Rezepte auch gar nicht mehr so wichtig. Also dann äh, kann man sozusagen mit allem, was man so zu Hause auch rumliegen hat, wunderbare Sachen zaubern.
0: Und wie bist du äh, auf das Buch gestoßen? Das
1: Buch hat mir tatsächlich meine Mama geschenkt. Die hat es, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob es zu Weihnachten oder zum Geburtstag war, hat mir dann irgendwie gleich davon erzählt, also meine Mama, die kann sich das, kann immer nicht abwarten, mir das zu geben, sondern muss mir dann auch gleich sagen, was ich bald bekomme. Und ähm, hatte das dann selbst gelesen und ihr war das fast zu schade, mir das abzugeben, deswegen hat sie sich direkt nochmal gekauft. Das heißt jetzt, hat meine Mama eine Ausgabe und ich habe eine. Und ähm, ja.
0: Aber ist es denn ein Kochbuch oder ist es eher ein Buch über das Kochen zum Lesen?
1: Na, Es ist, ähm, es ist so ein bisschen beides. Also es ist so eine Mischung, ich würde sagen, aus so einer Erzählung von der Autorin. Ähm, da sind so ein bisschen autobiografische Sachen mit drin. Also die ist in, als Kind von persischen Eltern in Kalifornien aufgewachsen und hat dann da in so einem Nobel -Restaurant ist sie irgendwie hat sie als Salatputzerin angefangen oder sowas und ist dann da ähm, so ein bisschen aufgestiegen und äh, erzählt so ein bisschen ihre Geschichte und hangelt sich eben entlang, entlang dieser vier Elemente ähm, so durch, durch diese Story. Und es ist so, ja, so eine Mischung aus Lehrbuch, Erzählung, Kochbuch, würde ich sagen. Also es ist so, ja man weiß nicht, es ist was ganz Neues, was Zeitgenössisches.
0: Und es ist ein sehr dickes Buch. Wie oft guckst du rein?
1: Es liegt jetzt tatsächlich seit einer Weile auf meinem Nachttisch. Ich habe die Kapitel Salz und Fett habe ich schon durch. Säure und Hitze kommen noch. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt nicht so das klassische Buch, das man aufschlägt, wenn man so denkt, ah, was koche ich denn? Es ist tatsächlich eher so ein Buch, das man liest auch. Also mhm. wenn man dann so durch die einzelnen Kapitel geht, sind auch immer fett gedruckt so die Rezepte, die sie dann vorschlägt, die man da eben gut ausprobieren kann, um zu lernen, wie man eben Salz richtig einsetzt. Also da geht es bei ihr vor allem darum, dass man... Salz nicht nur in richtigen Mengen einsetzt, sondern auch zur richtigen Zeit. Also dass man zum Beispiel irgendwie manche Sachen muss man ein paar Tage vorher irgendwie salzen, gerade irgendwie bei Steaks oder irgendwie in einem, wenn man ein Hühnchen machen will im Backofen und sowas. Genau, und dann kann man eben da so ein paar Rezepte, die sie da vorschlägt, dann auch ausprobieren.
0: Hast du ein Beispiel für so, ein, für so einen Grundsatz, den man da drin vermittelt bekommt oder wie sie das aufbaut, um diese Elemente, nenne ich sie mal, zu verstehen?
1: Genau, ähm, also es, ich habe ja eben schon über dieses Salzthema gesprochen. Sie hat hier zum Beispiel, also das, man muss dazu sagen, das ist auch sehr schön illustriert. Es gibt keine Fotos in diesem Buch, aber ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Illustratorin heißt, aber... Die hat da so wunderbare kleine Grafiken drin und Tabellen und sowas. Und äh, es gibt hier diesen Salzkalender. A friendly reminder of when to sort your food. Also das, was ich eben meinte. Ähm, zum Beispiel drei Jahre im Voraus muss man ein paar Parmaschinken salzen. Wenn man einen Tutan, einen ganzen Tutan machen will, das sollte man zwei Tage im Voraus machen. Ein Hühnchen sollte man einen Tag im Voraus salzen. Und dann ähm, gibt es so eine ganze Spalte für heute, also sozusagen an dem Tag, an dem man tatsächlich kocht und dann gibt es so ein paar Stunden vor dem Kochen, sollte man alle die Sachen, die man hätte, schon vor einiger Zeit hätte salzen sollen, aber es nicht, äh, nicht dran gedacht hat, salzen. Besser später als nie. Genau, besser später als nie. Äh, 15 bis 20 Minuten sollte man zum Beispiel Auberginen und Zucchini salzen. Und man sollte im Idealfall nicht mehr nachsalzen. Also man sollte quasi alles schon während dem Kochen salzen.
0: Danke, Jan, für die Vorstellung dieses doch sehr spannenden Buches. Ich muss auf jeden Fall noch mal genauer reingucken gleich.
1: Gerne. Ja, es ist sehr zu empfehlen.
0: So ein bisschen Grundlagen-Kochbuch ist vielleicht auch das Buch, das du, Katja, dabei hast in deinem Camping-Kochbuch. Da geht es ja um das Kochen beim Campen, wo man vermutlich eher eine bescheidene Auswahl an Küchenutensilien und wenige oder auch nur eine Kochplatte hat. Wie hat dir dann das Buch als erfahrene Camperin und Kochbegriff? begeisterte weiterhelfen können. Worauf kommt es beim Campingkochen an?
2: Ja, dass es einfach geht, schnell und dass man an der ja draußen in der Luft kocht sozusagen und dann natürlich nicht quasi am Herd zu Hause, sondern mit dem Grill oder dem Campingkocher und Genau, eben nicht den ganzen Hausrat dabei hat, sondern äh, nur eine begrenzte Auswahl auch an Zutaten. Und es steht da drin, was man da mitnehmen sollte oder was man dabei haben sollte? Genau, genau. es sind 80 Rezepte enthalten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich möchte es unbedingt mit in den Urlaub nehmen. Also erst dann kann ich sagen, mhm. ähm, was denn alles äh, empfehlenswert ist, aber eins habe ich tatsächlich schon getestet. Das hat mich überzeugt, es mitzunehmen. Was auch ganz schön ist, sind auch praktische Tipps enthalten zum Camping an sich. Also von Licht äh, über tatsächlich, ähm, was man denn an Vorrat mitnehmen könnte und mhm. woran man denken kann. Also mhm. quasi die Checkliste für die Campingküche. Mhm. Genau. Was hat dich
0: direkt an diesem Buch äh, überzeugt? Es gibt ja sicherlich eine Auswahl an Büchern zu ähnlichen Themen und du hast dich für
2: das entschieden? Ich fand das halt so schön. Ich bin Camperin und ich liebe Essen und ähm, ja, das, diese Verbindung hat mich halt äh, sofort angesprochen. Ich schaue immer mal online nach Rezepten, vor allem die schnell gehen und unkompliziert sind und äh, mit frischen Zutaten und da ist mir das über den Weg gelaufen. Und was hattest du schon ausprobiert? Den Zitronenlachs mit Sesam fand ich ganz spitze, kann ich nur empfehlen, einfach Lachs und Zitronen auf Holzspieße stecken und dann ist das in 15 Minuten mariniert und auf dem Grill gegart, gesund und lecker. Das klingt sehr gut. Wir bleiben auch
0: beim Draußen genießen. Rabea, du hast kein Kochbuch mitgebracht, sondern zwei Zeitschriften aus der Reihe Slowly Veggie und in einer der beiden geht es um To-Go-Rezepte. Zu welcher Gelegenheit hast du die denn bisher ausprobiert? Wo gehst du denn damit so hin? Also ich nehme die
3: insbesondere tatsächlich immer hierhin mit. Ich bereite oder ich versuche es mir abends immer vorzubereiten, damit ich dann hier in der Mittagspause was habe. Aber wir haben das auch schon zum Beispiel ähm, zum See mitgenommen oder bei einem Tagestrip ein bisschen weiter ins Leipziger Land. Und dann ist das irgendwie immer ganz gut, wenn man schon was vorbereiten kann und dann nicht immer eben gucken muss vor Ort, wo findet man was, schmeckt einem das auch, ähm, habe ich überhaupt die Zeit
0: und so ist man da irgendwie ein bisschen flexibler. Und deswegen ist da eigentlich immer was dabei auch. Und was hatte ich jetzt an dieser To-Go-Rezepte-Auswahl eben aus dieser Slowly Veggie äh, überzeugt? Sind die besonders einfach oder?
3: Ganz, ganz unterschiedlich. Also es sind tatsächlich ähm, Sachen dabei, die kannst du mit den restlichen Sachen, die du wahrscheinlich häufig noch zu Hause hast, einfach machen. Also zum Beispiel sind da so kleine Toastbrötchen, Röllchen dabei. Das ist einfach flachgerolltes Toastbrot, wird zusammengespießt, bisschen Gemüse rein, bisschen Creme rein. Das geht eigentlich immer ganz flott. Aber in dem Fall ist es auch so, dass diese ganzen Snacks oder Gerichte auch etwas asiatisch angehaucht sind. Mein großer Favorite sind hier zum Beispiel die Sushi-Sandwiches. Die haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ganz, ganz unterschiedliche Variationen auch. Und dann kann man das irgendwie immer ganz gut mitnehmen und
0: einpacken. Und die sind nämlich auch besonders lecker. Und die würde ich auch jedem empfehlen. Okay, das zweite Heft, das da neben dir liegt, da geht es ja um vegetarisches Grillen. Das fällt ja vielen gar nicht so leichter, kreativ zu sein. Was hat dir denn an den Rezeptvorschlägen jetzt in dieser Ausgabe besonders gefallen und welche hast du vielleicht auch schon ausprobiert? Genau, also in dem Rezept sind ähm, sehr, sehr unterschiedliche
3: Rezepte auch und ähm, das Einzige, was mich tatsächlich aktuell richtig, richtig unter den Nägeln brennt, ist ähm, der Baumkuchen vom Grill. Ähm, das ist ja tatsächlich eher sehr unüblich. Man sagt ja immer, okay, ein bisschen Gemüse drauf, ein bisschen Schafskäse vielleicht und dann hat sich das. Und das ist eben die süße Variante. Und ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft, aber das ist definitiv das Rezept, das es diesen Sommer noch auf den Grill schaffen wird. Weil man braucht dann eben die Spieße und dann tunkt man den Teig dort rein und muss immer kontinuierlich drehen. Und dadurch entsteht dann eben auch diese ähm, Maserung, die man ja vom Baumkuchen kennt. Sehr interessant, aber leider noch nicht ausprobiert. Aber tatsächlich schon ausprobiert, habe ich das ähm, Rezept mit dem gegrillten, marinierten Tofu mit ähm, Pfirsichsalat dazu. War auch ziemlich lecker. Und ähm, gerade wenn man vielleicht noch gar nicht so
0: ein Tofu-Fan ist, ist das, glaube ich, auch ein Rezept, das man gut ausprobieren kann, weil das bisher eigentlich alle überzeugt hat. Du scheinst ja diese Slowly Veggie häufiger zu kaufen. Was genau fällt dir an diesem Format? Da gibt es ja unendliche Zeitschriften an diesem ähm,
3: Thema. Tatsächlich, ich kaufe die eigentlich immer, wenn ich bei Kaufland an der Kasse stehe und mir langweilig ist und dann sehe ich sie und dann wie andere dann da vielleicht noch einen Schokoriegel irgendwie drauf schleusen, landet dann bei mir eigentlich immer die Slowly Veggie auf dem Band. Ähm, das ist mittlerweile eigentlich schon üblich, sobald es ein neues gibt. Und deswegen ist es gar nicht so, dass ich denke, das spricht mich total an, sondern ich sehe das halt und dann will ich es unbedingt haben. Und man muss natürlich auch sagen, ich finde die Rezepte natürlich zum einen sehr gut und das ist irgendwie auch sehr schön aufgemacht. Also nicht nur, dass das Cover irgendwie ansprechend ist, sondern ähm, es werden auch nochmal zusätzlich zu den Rezepten einzelne Blogs vorgestellt, einzelne Hotels, ähm, Tagestrips, wo man vielleicht auch hingehen kann, wo es eben gutes vegetarisches oder auch veganes Angebot gibt. Und das finde ich dann irgendwie doch schon ganz spannend und deswegen
0: greife ich eigentlich immer wieder regelmäßig zu. Zu guter Letzt möchte ich äh, euch und äh, ihnen dann auch noch ein Kochbuch empfehlen, das ich mittlerweile sehr gut zwei Jahren im Schrank stehen habe. In dieses gucke ich aber immer wieder gerne rein. Kochen mit Freunden heißt das. Das ist vom Kochbuchverlag der Stiftung Warentest. Es ist ein äh, wirklich... Tolles Kochbuch, weil es eine ja, großartige Unterstützung ist, wenn man eben mal mit mehr als vielleicht drei Personen zusammen kochen möchte. In dem Buch, da gibt es äh, so zwölf unterschiedliche Menüzusammenstellungen. Zum Beispiel eine mit dem Titel Hüttenzauber und dazu gehören dann halt auch jeweils immer sechs Gerichte. Und die Einkaufsliste für diese Gerichte und diese Rezeptbeschreibung, die lassen es eben zu, die mit bis zu acht Personen äh, umzusetzen. Da gibt es auch so ein paar Tricks und Tipps, wie man am besten mit äh, mehreren Leuten zusammen kocht, ohne dass viele Köcher den Brei verderben, wie man ja immer so schön sagt. Wichtig ist zum Beispiel, dass, man, dass es einen gibt, der den Hut aufhat, also einen Bestimmer der den Überblick behält und die Aufgaben verteilt. Und die Rezepte sind alle vegetarisch und natürlich kann man die Rezepte auch einzeln aus den Menüfolgen ähm, umsetzen. Ich habe zum Beispiel schon mal so eine Schokomandeltorte hier raus ausprobiert, die war sehr gut, aus der mediterranen Menüfolge. Ähm, oder auch die Kichererbsen-Spinatsuppe aus dieser orientalischen Zusammenstellung von Gerichten. Also ich finde dieses Buch vor allem, wenn man gerne mit anderen zusammen kocht, sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, kocht ihr eher alleine oder traut ihr euch auch in der Gruppe? Also tatsächlich Gruppe
3: seltener, was aber einfach darin fußt, dass ich da so eine furchtbar kleine Küche habe und da passen einfach nicht mehr als zwei Leute rein. Von daher bin ich da irgendwie raus.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich so mit diesem zu viele Koche den Brei irgendwie halte. Also ich äh, bin, glaube ich, nicht besonders teamfähig in der Küche. Ich mag es dann irgendwie doch so machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich, also ich verteile gerne Aufgaben, aber wenn man irgendwie so viel zusammen kocht und da so verschiedene Vorstellungen da zusammengehen, dann scheitert das manchmal.
2: Ja, bei mir sieht es in der Küche wahrscheinlich ähnlich aus wie bei Rabea. <lacht> so viel Platz ist da nicht. Aber ich koche auch gerne für viele oder viel für viele. Mhm. Und ähm, deshalb kommt es gar nicht, bekommen die Gäste gar nicht in die Gelegenheit äh, zu helfen.
0: Ich kam schon mal in die Gelegenheit Stimmt. bei dir. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Ne? Mhm. Ja. Heute in Alles, was schmeckt, haben wir Ihnen besondere Kochbücher und Zeitschriften vorgestellt. Vielleicht hat das ein oder andere ja auch... Ihr Interesse geweckt oder Sie haben einen Vorschlag für uns, auch daran sind wir interessiert. Teilen Sie uns das gerne in den sozialen Netzwerken mit bei Facebook, Twitter oder Instagram. Ich bedanke mich bei Rabea Schlotz, Jan Philipp Wilhelm und Kathi Zubeck. Tschüss. Okay. Bye. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM.